0: Este podcast, este podcast vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas,
1: maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigo y amiga Fudi, te saluda tu anfitrión Javier de la Torre. Chef sommelier de Cuba Cocina Nómada en busca de la experiencia extraordinaria. Y estamos en el podcast que vino con todo. El día de hoy estamos muy contentos. Es, una, es un episodio muy especial. Pues vamos a hablar de temas muy interesantes sobre el mundo del vino, el comercio y demás. Y estamos con nuestro amigo Esteban Mejía, propietario y director general de Ambrosías del Mundo. ¿Cómo estás, querido Esteban?
0: Javier, muy bien, muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación del día de hoy.
1: Encantados de
0: tenerte aquí, Esteban.
1: Pues eh, siempre es muy, uh, muy grato conocer historias de éxito en el mundo del vino y la gastronomía. Y el día de hoy vamos a, a platicar, a comenzar contigo, Esteban, sobre la historia de Ambrosías del Mundo. Eh, es una comercializadora, distribuidora de, de etiquetas importantes de diferentes... Eh, de diferentes países, que bueno, vamos a la idea, es, eh, que nos cuentes la historia. Como sabemos, eh, amigos y amigas eh, foodies, eh, en, eh, en el podcast de Vino con Todo, lo más importante y por donde empezamos es con la gente, que la gente nos cuente su historia. Y cuéntanos, Esteban, ¿cómo fue tu contacto con el mundo del vino? ¿Cómo es que eh, pues te interesaste? Eh, eh, entiendo que esto es tu pasión. Así es. ¿Y cómo fue que tú entraste en contacto con el mundo del
0: vino? Pues bien, como dices, eh, a través de la pasión yo creo que llegué al vino, ¿no? Yo de entrada, igual junto con mi esposa, pues somos de formación ingenieros, estuvimos trabajando muchos años en la industria y después yo tenía ese gusto, esa pasión por el vino y me empecé a dedicarle un poco de tiempo a investigar acerca del vino y afortunadamente tuve la oportunidad de ir a trabajar a Francia Ajá. Y, y pues tuve el, el, ahora sí que el contacto directo con la posibilidad de visitar viñedos, bodegas, probar, por supuesto, vino. Y de ahí me empezó a dar el gusto y la inquietud por saber más y, y regresé a México y después le platiqué a mi esposa de la posibilidad de hacer algo. Y pasó el tiempo porque seguimos trabajando y hasta hace más o menos 10 años decidí ya ahora sí tomarlo en serio y me empecé a dedicar más tiempo a ello.
1: Bien. Qué, qué, qué bien esto que nos comentas, porque como los viajes, eh, ya sea de trabajo, o, o de placer, pues eh, hay una razón por la cual hiciste ese viaje, ¿no? Estuviste, entiendo entiendo que estuviste viviendo un tiempo allá, sí, trabajando, exacto. ¿no? Y pues, obviamente, pues involucra uno con, con la cultura. Sabemos eh, en Viejo Mundo que pues el consumo, la cultura de, del vino es algo que está muy arraigado, que está muy, eh, muy metido pues, en la, en el ADN de la gente, en la cultura, en, la, en, el, en el modo de vida de allá, ¿no? Y entiendo que eh, primero tuviste tu contacto, o tu primer contacto a nivel negocio fue con vinos italianos, ¿correcto? Sí, después
0: de eso eh, pues ya eh, empecé yo un poco a investigar de qué manera podía tener un poco más formalidad en este sentido. Sé que esto de pareciera fácil el decir, voy a traer un vino y sobre todo importado, cómo escoger, cómo ver qué es lo que conviene, los precios, las importaciones, o sea, ese es todo un trabajo, uh -huh. entonces decidí como primer acercamiento trabajar con una franquicia. Bien, entonces, bien.
1: Sí. y sobre todo, como, como comentas, el, el tomar la decisión, porque tantas opciones hay, sí. eh, sabemos que en Italia, bueno, pues hay
0: miles de uvas, Prácticamente. Totalmente. Eh... Y, pues sí, la me preguntan, ¿y cómo decidiste o esa? Pues creo que fue la que se apareció en este momento también, sí. con facilidad de, de trabajo, con vinos que me llamaban la atención, sobre todo Italia. No tenía mala referencia de vino francés, pero dije, bueno, voy a dar la oportunidad a conocer el, el vino italiano y la verdad descubrí cosas muy interesantes. Estuve trabajando con la franquicia en distribuir el producto en todo el canal Oreca uh -huh. y después este pues me empezó a entrar la inquietud de hacerlo un poco más directo eh, de mi parte ¿no?
1: bien sí pues fue fue un inicio un inicio bien pensado un inicio para sí. poder probar eh, la experiencia de poder, la experiencia, digamos que empresarial de poder traer un vino con todo lo que es los trámites que, que implica. Comentabas ahorita el, el canal Oreca que viene siendo hotelería, restaurantes y catering. ¿correcto? Es correcto. O sea que tú vas tú vas dirigido, digamos que a los centros de consumo. ¿no? Es correcto. Muy bien. Es. Muy bien. Y, bueno, eh, entiendo que estabas entonces eh, iniciando con esta parte de, de vinos italianos. ¿Qué siguió en ese momento? ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo fue que, que te empezaste ya a, a ver que
0: luego se funcionaba? Pues eh, vi la, el potencial que había, obviamente, yo creo que de... Estoy hablando de esto ya de ¿no? hace algunos años, ya 15 años, 18 años, Ajá. en que empecé a ver esto, entonces yo vi que yo creo que si vemos hacia atrás a cómo está hoy la industria del vino es totalmente diferente. Uh -huh. En cuanto a cómo ha crecido exponencialmente la oferta también que hay de vino es tremenda también el día de hoy. En aquel entonces, pues, empecé a ver eh, qué otra cosa podría hacer si no tenía la franquicia. Volví a regresar a Francia eh, porque hice una maestría y terminé mi maestría ya. Entonces, justo estuve en la ciudad de La Champaña, en Reims, eh, trabajando y haciendo la maestría. Y de ahí fue que tuve un contacto muy cercano con La Champaña. Uh -huh. Y de ahí, pues, obviamente dije, pues, voy a llevar, voy a empezar de mi parte con una champaña. Entonces, me di a la tarea de buscar algunos eh, fabricantes, algunas bodegas que pudiéramos tener acceso y que nos pudieran dar la posibilidad de traer un producto a México, obviamente uh -huh. no pensando en las grandes marcas, pero sí encontré una y pues me encantó las etiquetas que tenían. Uh -huh. Pudimos llegar a un acuerdo comercial con el director de la empresa y pues sin más empezamos a hacer la importación de la champaña. ¿no? Bien, yo creo
1: que el champán es, es algo que vale la pena eh, meterse a explorar porque, pues obviamente, como tú comentabas ahorita, las grandes marcas, pues obviamente eh, pareciera como algo que es únicamente lo consumimos para una gran celebración sí. o para un momento especial, etcétera Pero eh, estás de acuerdo que allá en, eh, pues en la región el champán es un producto que se consume mucho, que es algo muy, es algo más, más común, más,
0: uh, más consuetudinario, ¿no? sí totalmente. Uh -huh. Allá en las reuniones era llegar pues con botella de champaña, ¿no? Uh -huh. No había otra opción, entonces creo que se da uno cuenta en mi caso, uh -huh. ver todo el potencial que pudiera tener y quitar esos mitos a, alrededor de champaña, ¿no? que solo es para eventos o para uh -huh. las grandes ocasiones. O que es eh, para un nicho mercado específico, ¿no? Entonces, sí. creo que me resultó interesante ese reto, ¿no? Sí, qué
1: que, que bueno que además eh, el hecho que hayas tenido acceso, que tú hayas pensado en esa oportunidad de negocio, y entiendo que es, eh, las, las etiquetas que tú, que tú traes ahora, pues pueden ir muy bien como con un, un aperitivo para una comida casual, eh, algo muy... A, eh, pues no informal, pero sí algo más del diario, ¿no? O sea, son etiquetas que se pueden utilizar, digo, son de gran calidad, pero también de etiquetas que se pueden tomar para un evento, pues, normal, para un evento casual, ¿no?
0: Totalmente, y, y mucho en las en los eventos que he estado, en eventos de cena maridaje, catas, de champaña, pues ha sido darse cuenta de que puedes maridar todo un menú con champaña, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes etiquetas, diferentes perfiles, diferentes sabores, diferentes... Eh, maridajes que puedes armar con ellos y que a la gente le ha resultado bastante atractivo ¿no?
1: Sí, totalmente, sabemos que pues eh, el champán el, el, en este caso al ser un vino espumoso de método tradicional, pues hay desde, desde el seco, desde, desde el Brut Nature hasta algo eh, más dulce, más, eh, más eh, que eh, más fácil al paladar, sí, sí. entre
0: comillas, ¿no? Que fíjate que a nivel del champaña la gente no le gusta mucho el dulce, uh -huh, uh -huh. le gustan más eh, secos, seco. los brut o los extra brut, pero siempre para el postre como que ha sido aceptado tomar un néctar, ¿no? Que ya te habla de 35 gramos de azúcar residual, ¿no? Entonces, uh -huh. contra 7 o 6 que puede tener un brut, ¿no? Entonces creo que ha sido interesante y sobre todo ver toda la gama, ¿no? Para ver en dónde eh, puedes colocarlo, ¿no? En una ocasión hicimos una prueba de meter el néctar eh, con un foie gras, por ejemplo, ¿no? En lugar de un sauter que normalmente se maneja, uh -huh. y a la gente le agradó bastante también esa combinación, ¿no? Entonces, cuestión de explorar y, y de ver qué posibilidades se pueden tener con los vinos. ¿no? Claro, como decimos
1: aquí en el podcast, eh, vino con todo es salirse de la caja un poquito, sí, ¿no? Porque, eh, claro, hay... hay um... Hay combinaciones que, bueno, cuando las pruebas pues, obviamente no funcionan, pero claro. bueno, ese es, ese es el... Uh, no te das cuenta que algo no funciona hasta que lo pruebas, ¿no? Claro. Pero te puedes dar cuenta de algo eh, en una combinación que no sea así muy, digamos, muy by the book, muy tradicional que puedes llegar a darte una sorpresa porque, pues, así como hay vinos que, que, que tienen ciertas características, hay otros que, dependiendo de la región, de la uva, del terroir, pues tendrán alguna, alguna característica que puede ir muy bien con, la, con alguna, algún platillo. Y, y, bueno, qué decir de las, de, de las combinaciones que se pueden hacer de, de cocinas de diferentes, de diferentes países, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, a ti combinar un champán con un, algún platillo eh, mexicano. Creo que es una buena combinación, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, ahorita
0: que viene la temporada de chiles en nogada, ¿no? Exacto. El champán rosé ha sido un éxito mezclarlo con, con el chile en nogada, ¿no? Entonces, cada mm. año hacemos esas cenas, molidajes con chiles en nogada y metemos champaña y a la gente le encanta.
1: ¿no? Sí, esa esa burbuja, esa burbuja muy muy sutil del champán, pues obviamente, el eh, claro, el, el, el chile en nogada es un platillo súper complejo, Así es. que trae de todo un poco, una combinación muy exquisita, pero sabemos también que te puede tocar eh, pues, un chile un poquito más picante Claro. hay otros que no pican nada, pero sabemos, el, el, se dice que el, el vino no se lleva con el picante pero para eso está la burbuja, para que te limpie las, la, el paladar, eh, las, las papilas
0: ¿no? totalmente, y te digo, creo que ha sido muy aceptado esas, esas combinaciones ¿no? entonces creo que no hay como bien dices, es barreras a veces que nos ponemos, ¿no? Entonces, sí. pues hay que, hay que probar.
1: Hay que probar definitivamente. Y, y cuando nos conocimos, Esteban, en un evento de vino, pues, tuve la oportunidad de probar también uh, un, un par de champáns que traías ahí para degustar. Y sí, les puedo decir, amigos, que, eh, que Ambrosías del Mundo ofrece, ofrece opciones muy, muy interesantes, una relación precio-calidad muy buena, que les recomendamos ampliamente, ¿no? Y cuéntanos, Esteban, ¿qué, qué siguió después cuando 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 estuviste ahí, pues, este. ¿Sufriendo con el champán?
0: Bueno, finalmente pasó? ya decidimos, empezamos a hacer la, el primer embarque hace cinco años y medio, más o menos. Ajá. Y empezamos a, pues, a promoverlo, fue difícil, luego se atravesó un poco la pandemia, sí, que, que todo... también paró durante casi dos años esto, pero bueno, seguimos de alguna forma como mucha gente nos conocía y, y trabajamos de manera directa casi con el consumidor, entonces... No mermó tanto, ¿no? Pero sí, obviamente, restaurantes y eventos que ya no se pudieron claro. hacer. Pero bueno, continuamos en el Inter, pues también aprovechamos para eh, ver sobre vinos italianos que queríamos hacer también la importación. Y uh, también me di la oportunidad de irme a, a visitar algunas bodegas allá en la Toscana, en la Puglia, en, este, en el Piemonte. Y bueno, encontramos algunas bodegas que también... Este, nos interesan los vinos, como bien decías hace rato, sobre todo buscando relación calidad-precio en los vinos, ¿no? Entonces, claro. empezamos a trabajar con cuatro bodegas y trajimos vino italiano también, ¿no? Hace cuatro años más o menos empezamos. ¿no?
1: Y me imagino que para esas alturas, pues, tú ya conocías, eh, ya tenías una cartera importante de clientes, ya Así podías es. tú saber qué ofrecerles. Es correcto. Eh, eso ya fue como que eh, ir afinando el, el negocio, sí. ¿no? Que... Eh, que bueno ya ahora tener tantas opciones, pero entonces tú ya sabías qué, qué era lo que tenías que buscar claro. para poder eh, eh, satisfacer el mercado que ya habías
0: abierto en ese es momento. Es correcto. Sí, ya teníamos de alguna forma idea del perfil, los vinos que les gustaban los clientes o también uh, traer algunas etiquetas nuevas también que traerles. A mí siempre me ha gustado buscar productos que tampoco están en el mercado y traerlos para ponerlos a consideración del consumidor.
1: Eso es, muy, eso es muy bueno porque, pues sí, a todos nos pasa que tomas un vino, te, te casas con una, con una marca, con una bodega, etcétera, y eh, pues lo, lo, lo adaptas a, a tu dieta, a, tu, a tus platillos, Así a, a cuando tienes algún evento, pues ya sabes que hay que, hay que ir por esas botellas eh, que normalmente consumimos, pero qué importante es el vino al ser una, un producto que, yo creo que en los supermercados o en las comercializadoras, las comercializadoras, etcétera, pues es una línea de productos que tiene una variedad impresionante. Sí, sí, ¿no? Yo creo que es el, el producto de consumo tiene pues más más variedad no más opciones
0: sí no es a veces te imaginas la cantidad de etiquetas que hay sí. en todo el mundo de todos los países que es bastante difícil decir cuál será la mejor o cuál será la que le va a gustar al público no entonces yo creo ah. que es yo creo que parto principalmente de que a mí me guste no sí que yo lo considero un buen vino que lo conozca que va a ser bueno en relación a su calidad y precio y de ahí parto con una base de decir creo que va a funcionar no entonces
1: así es y es, eh, cabe, cabe resaltar, eh, amigos foodies, que eh, bueno pues saben, sabemos que el objetivo del podcast eh, vino con todo, pues es eh, proveerles a ustedes de herramientas, de tips, de, de consejos para poder eh, llegar a cada vez más a conocer más, a poder llegar a, a, a tener excelentes opciones. Y la idea precisamente de invitar a Esteban a, a, a este episodio es que sepan ustedes que es una excelente opción el acercarse a una persona como él, a una empresa como la de él, que es Ambrosías del Mundo, pues imagínense lo que hay atrás de todo esto, de sus viajes a, eh, allá al, al Viejo Mundo, estuvo viviendo allá, trabajando allá, estudiando, eh, y pues en todo ese tiempo en el que tú viviste, pues tuviste oportunidad de aprender, de Totalmente. saber de qué, qué, cuáles sean las opciones, de visitar bodegas, etcétera, etcétera. Y pues qué mejor, qué mejor que acercarse a Ambrosías del Mundo. Para preguntarles, oye Esteban, tengo esta comida, tengo este evento, eh, ¿qué me recomiendas? Y pues creo que eh, es una excelente opción que tú puedas asesorar a los clientes en ese sentido. ¿no?
0: Totalmente, sí. Nosotros también armamos ese tipo de, de asesorías en cuanto, voy a hacer una cena, voy a hacer esto, lo otro, ¿qué vino me recomiendas? ya les hacemos las recomendaciones y hasta el momento creo que han funcionado claro,
1: correcto. claro, claro eh, eh, y que mejor que tener una, una recomendación así, porque obviamente cuando, cuando, acudimos, a, cuando acudimos pues a, no sé, al supermercado, a la, a la tienda de especialidades, pues siempre tienen promociones, siempre tienen eh, a lo mejor un poquito eh, lo que tienen disponible en ese momento, pero al ser eh, Ambrosías del Mundo, algo eh, que está enfocado digamos a la atención más personalizada pues podemos aprender más Podemos tener ver qué novedades están trayendo. Y, um, y ahorita, porque estamos hablando de, de, de los lugares, eh, de los países que hemos mencionado de Viejo Mundo, eh, Francia, Italia, etcétera, que sabemos que aquí en el, en el podcast de Vino con Todo, pues eh, la gente va ligada con los lugares. Estamos ahorita hablando de los lugares que ha visitado eh, Esteban, que han sido la, eh, pues el, el cimiento de su negocio. Y entiendo, Esteban, que después... Eh, más bien ahora estás eh, incursionando, has estado ya eh, en, el, eh, en el mundo del vino de Portugal, que, que, que la vitivinicultura en, en Portugal es fascinante, no, digamos, no es menos fascinante que, que los otros países de, de Europa pero ¿qué nos puedes platicar de, de, de Portugal? Que De hecho, aquí eh, Esteban trajo unos, unos vinos aquí que vamos a platicar, unos vinos de Portugal que vamos a platicar. ¡Qué sorpresa nos trae!
0: Pero cuéntanos, ¿qué, qué, eh, ¿qué nos puedes platicar de Portugal, Esteban? Sí, también creo que fue algo interesante, porque yo tenía una idea de los vinos de Portugal, pues a lo mejor de hace años, en donde no había una calidad en los vinos de Portugal, no había unos, una reglamentación también al interior en que regulara las las denominaciones o la calidad del producto y tenía alguna referencia no muy agradable. Me di también la oportunidad de, de visitar Portugal, de recorrer un poco algunas bodegas, probar los vinos, y, y grata sorpresa también. ¿no? Entonces creo que el mercado del vino de Portugal también está creciendo, está este, teniendo mucho más adeptos aquí en México. Entonces a partir de esta visita de poder haber conocido de cerca, de haber probado buena cantidad de vinos, pues me di cuenta que también había, había buena calidad, había buenos vinos, obviamente como en todos los países hay rangos de precios. Sí. También no es, las denominaciones de origen no son tan famosas en el mundo como puede ser un Barolo, un Brunello de, de Italia, etcétera, pero creo que también hay buenos vinos, ¿no? Entonces me di también a buscar alguna bodega que también me ofreciera algunos vinos de relación calidad-precio buenos uh -huh. y fue así que llegué a esta bodega y empezamos a traer también el año pasado vinos de Portugal, ¿no? Entonces estamos trabajando Bien. con ellos ahora.
1: Bien, yo creo que es una... Es una excelente opción y es algo que pues, no debe de faltar pues, en el inventario, en la cartera que, que una comercializadora de vinos ofrece. Conocemos, eh, conocemos las características del, del, del vino de Portugal, pues eh, también la, la ubicación geográfica, todo lo que ha, se ha venido desarrollando con el tema del oporto, el viño verde, eh, la, la diversidad geográfica que hay con okay. el, clima, el clima atlántico, eh, la montaña, en fin, creo que es algo que sí, no debe de faltar en una
0: cartera de una comercializadora. ¿no? Totalmente, sí, creo que ya está siendo cada vez más presente el vino de Portugal en los diferentes países, ¿no? como aquí en México.
1: Así es, Esteban. Bien, y ahora específicamente hablando de esta de, de esta eh, oferta que estás tú trayendo eh, de vinos de Portugal, entiendo que eh, ahí estás... Eh, Empezando con seis etiquetas. Seis
0: etiquetas, ¿sí? Sí, sí, de la de una bodega específica, estamos trabajando con
1: ellos. Ajá, okay Y um, cuéntanos que eh, es algo que te, también le queremos platicar a nuestros amigos foodies, citado ahora aquí en el episodio Ambrosio del Mundo, Esteban Mejía, nos ofrece una, una sorpresa para que podamos probar sus vinos para que podamos probar estas seis etiquetas de Portugal, cuéntanos, ¿qué le podemos ofrecer a nuestros amigos? Pues mira, más
0: que nada yo creo que lo viví en un, hace unas semanas que tuvimos un evento eh, en Naucalpa, en donde hubo una feria del vino y el queso, creo que fue muy interesante ver ...a la gente que sin mayor conocimiento... ...sin mayor experiencia en el vino... Uh -huh. ...se pudo acercar a estos vinos... ...y ver sus comentarios... ...sus reacciones ante el vino de Portugal... ...creo que me, me dio la impresión... ...de que puede tener mucho potencial esto... ¿no? ...entonces... El día de hoy traemos, tenemos seis etiquetas manejadas en nuestro portafolio, en los cuales queremos eh, ofrecer para que también eh, se acerquen un poco a conocer las uvas de Portugal, como una tinta Roriz, como una toriga nacional, como un Lureiro, como un este, Fernando Pires, etcétera, uh -huh. y que son uvas que posiblemente pues, no las tenemos mucho en el radar y que eh, nos pueden ofrecer grandes experiencias en cuanto a los vinos. ¿no?
1: Sí, creo que son eh, son vinos que hay que hay que conocer. Y vámonos aquí repasando la, a lo que estamos, eh, de hecho, aquí nuestro amigo Esteban trajo unos, unos vinos para que los, para que los conociéramos, tenemos, eh, trajiste aquí... Tenemos eh, de eh, dos, dos líneas,
0: una dos que líneas. se llama Forte Dosego, que tenemos un vino tinto y uno blanco, el blanco es de la denominación de origen de vino verde, Ajá. y tenemos un vino tinto, joven, con uva turiga nacional, eh, castelao y cirá, uh -huh. ¿no? que también es un vino bastante equilibrado, suave, amable, joven, creo uh -huh. que... A la gente, sobre todo en México, le ha gustado, que no les gustan la gente que no conoce, ¿no? La gente que, sí. que empieza a acercarse al vino, que sean vinos amables, ligeros, de fácil acceso. Entonces, creo que eso les ha, les ha favorecido a estos vinos también. ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que todos disfrutamos uh, un vino, como bien comentas, fácil de beber eh, y para, para toda ocasión. Y ahí es por donde, bueno, si para ti, amigo y amiga Fudi, si, si estás incursionando en el mundo del vino, pues siempre es bueno como les dije, acercarse al experto, eh, escuchar aquí las recomendaciones del podcast Vino con Todo. Esto puede ser una excelente opción, un, un, fácil, eh, un vino fácil de beber, eh, para una ocasión casual, entre amigos, para una comida no muy sofisticada. Y después, bueno, pues tenemos aquí el de, la
0: opción del vino verde, ¿no? Que el es, vino verde, que ya es una denominación más conocida, que la gente ya lo, lo ubica más, porque uh -huh. se ha promocionado mucho más el vino verde, como una de las denominaciones de origen relevantes eh, en Portugal, ¿no? Ajá. Y luego tenemos otra línea que se llama reyo que es, estos son vinos de, por, de la zona de Lisboa en Portugal. Uh -huh. Tenemos un blanco con uva Semillón y Fernão Pires. Uh -huh. Y tenemos un vino tinto ya con seis meses de barrica que está hecho con turiga nacional y Cabernet Sauvignon Así es. Pues claro. ya un vino un poquito más con cuerpo, un poquito ya más con barrica, que también ha sido bastante aceptado. ¿sí? Así es. Y como ven,
1: pues bueno, son, son diferentes opciones con diferentes eh, combinaciones de, de varietales eh, para toda ocasión, eh, es importante, es, es bueno siempre eh, cuando estamos buscando en, en, en alguna nueva opción, cuando estamos, eh, que ya estamos acostumbrados, tal vez, no sé, imaginen amigos que tenemos una cena en casa, una carne asada, o que vamos a hacer, tal vez, eh, en el caso, por ejemplo, de los blancos, que vamos a comer algún ceviche, claro. algún algún pescado, alguna pasta ligera, etcétera, y bueno, estos vinos, este, estos vinos blancos, viene siendo el vino verde y el, y el otro el vino arreyo puede ser una, una excelente bastante ¿no? bien sí, correcto entonces aquí la invitación amigos es eh, conozcan estas estas etiquetas que ofrece eh, ofrecen nuestros amigos de Ambrosía del Mundo y bueno pues eh, tenemos también una, una, una sorpresa que nos que nos trajo eh, esteban eh, para nuestros amigos de eh, del podcast Vino con Todo, con un descuento especial. Si se quiere consentir para probar estos vinos, tenemos un descuento especial, ¿correcto, Esteban?
0: Así es, uh -huh. así es totalmente, uh -huh. para que podamos dar brindar esta, uh, esta oportunidad que la gente también... Se acerca a estos vinos.
1: Excelente. ¿Y dónde pueden encontrar tus, uh, tus vinos, Esteban? Cuéntanos. ¿Cuál es la, el canal ahorita en el cual podemos uh, contactar? Mira, nos pueden
0: contactar en las redes, en Instagram, en Facebook. Estamos como Ambrosías del Mundo. Uh -huh. Sí, o nuestro número de WhatsApp, donde nos pueden hacer también eh, comentarios o solicitar información acerca de los vinos, uh -huh. o también hacer pedidos a través de ahí, ¿no? Muy
1: bien, en redes sociales. Y sí, pueden contactar a Esteban al 55 9192 4357. Es una excelente oportunidad. Tenemos un, un convenio con ellos, con el código Vino con Todo. Nos dan un 15% de descuento eh, para cuando se quieran consentir con, con, estos, eh, con esta excelente oferta de vinos portugueses. Es, es correcto, correcto, Esteban?
0: Totalmente. ¿Mm?
1: Muy bien, Esteban. Pues, eh, como siempre, es, es un gusto eh, tenerte aquí en, en, en el podcast Vino con Todo. Eh, reiterarles a nuestros amigos que eh, la excelente opción de acercarse a los expertos como, como, como tú lo eres, eh, acercarse a alguien que nos puede dar una muy buena recomendación. Pues algunas uh, palabras que nos quieras compartir finalmente para, para una recomendación que le quieras dar a nuestros amigos.
0: Pues eh, reiterarles que estamos a, a la disposición para cualquier duda, recomendación o vino que quieran probar. Tenemos más o menos un catálogo de 38 etiquetas de vino entre italiano y portugués. Y también una línea de champaña con seis etiquetas excelentes también, que por si hay interés en probarlas, también estamos a su disposición.
1: Excelente, ya viene ya vienen los
0: chiles chiles, chiles en hogada. Que también le comentaba Javier aquí, que pues ha funcionado bastante bien, le ha gustado mucho a la gente el probar esos chiles en hogada con una champaña rosé, por ejemplo.
1: Ah, bien, champán sí. rosé, que sería una excelente opción. Eh, es algo que, bueno, ya, ya lo hemos probado también en otras ocasiones y de verdad que no se van a arrepentir. Pues querido Esteban, muchísimas gracias
0: No, gracias a ti Javier sido por, por el tiempo, tiempo y por, por estar aquí con tu público
1: Al contrario, muchas gracias Gracias Y eh, amigos, estaremos en contacto Hasta la próxima
0: ¿Te gustó este episodio?
1: Compártelo con más judith Y síguenos en Instagram Arroba Púa Cocina Nómada Gracias por escuchar